0: Muito bem, Lucas 8, nós falamos ontem, nós falamos sobre Lucas 7, né? do centurião, falamos sobre João Batista, né perguntar se Jesus era mesmo o Messias, né? a dúvida que ele teve ali no momento de, da prisão, falamos sobre a mulher né? que chora aos pés de Jesus e aí agora a gente entra no capítulo 8, começa falando sobre a parábola do semeador e é muito legal essa parábola assim, para a gente tirar várias reflexões, então vamos lá. Depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria chamada Madalena de quem haviam saído sete demônios Joana mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Então Jesus e os discípulos eles eram apoiados né, por essas mulheres financeiramente. Né? Elas abençoavam né, o ministério. Né? Isso nos ensina a ter esse, esse coração também, de abençoar ministérios, de ofertarem ministérios, ofertar a missionários para sustentar essa obra né, da pregação do evangelho. Então, Jesus não fazia milagres para se sustentar. Ele era sustentado financeiramente. Por essas mulheres e por outras pessoas né, que abençoavam eles. Bom, reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a cem por um. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, parábolas, a gente vai ver que a partir de Lucas 8, tem várias parábolas, né? E parábolas é uma forma de ensinar uma realidade espiritual com uma, comparando com algo do cotidiano. Basicamente é isso. Então Jesus... Trazer as parábolas para ensinar o povo de uma forma que eles pudessem compreender através de coisas comuns do dia a dia. Então as parábolas sempre vão falar de trigo, vai falar da questão de plantio, a questão de é, cuidado com é, os recursos financeiros mais bem voltados à, àquela época e a gente consegue trazer para os nossos dias hoje. Essa aqui da, da semeadora, a gente precisa conhecer tanto para imaginar o que, que é cada um, né, beira do caminho é um local onde a terra era mais batida, onde, onde a passagem de um campo para o outro, então é um lugar onde não tem profundidade, a terra é dura, não tem como a semente crescer ali, é sobre as pedras, é um local onde o solo era fino e embaixo era mais pedregoso o terreno, né, então também não tinha profundidade ali, entre espinhos, eram as ervas, ervas daninhas né, que cresciam né, e sufocavam a qualquer planta que nascesse. E a boa terra. Então, basicamente, não precisa conhecer muito não. de agricultura para você imaginar os cenários. Ele conta essa parábola e logo depois ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, é preciso você meditar sobre isso, reflita sobre isso, é preciso que você compreenda isso. Né? Então, quando Jesus fala isso, que, que tem ouvidos, ouça, é para você realmente refletir e entender o significado disso e aplicar, não só ficar na mente como algo vago. Né? E aí ele explica, né? os discípulos perguntaram-lhe, o que significa aquela parábola? Ele disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não, ouvindo não entendam. Então aqui, Jesus está falando para os discípulos, oh, eu falo para vocês e para vocês foi dado esse, vamos dizer, esse privilégio de conhecer as verdades do reino, porque vocês estão abertos para ouvir. Né? E nós estamos aqui lendo a palavra e tendo um entendimento, e temos um entendimento, porque nós tivemos esse privilégio, nós paramos para ouvir, nós queremos conhecer. Quando outros não fazem questão de aplicar, então as parábolas elas têm esse propósito, dois propósitos, na verdade. O primeiro deles é simplificar e explicar uma realidade espiritual uma pessoa entender de forma simples né? e o outro é aquele que não quer entender, não se esforça para saber a respeito da parábola e para ele, ele não compreende o que aquilo tem a ver com, com o reino espiritual é, então pega os dois lados pega quem quer aprender e vai aprender através da parábola, de uma maneira simples e quem não quer aprender, não está interessado em ter transformação de vida, não vai ligar para a parábola e não vai dar crédito à parábola é, para que vendo não veja e ouvindo, ouvindo não entendo, não entende como aquilo vai se aplicar e aí os discípulos queriam saber exatamente o que significava essa parábola. Né? Qual era o entendimento espiritual dela. Né? Aí, esse é o significado da parábola. Né? De Jesus fala. A semente é a palavra de Deus. Então, a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então, vem o diabo e tira a palavra do seu coração. Para que não creiam nem sejam salvos. Então, aqueles que não, não compreendem. Né? Não, a, a palavra... É ministrada, mas eles não têm entendimento do que foi falado, assim, não consegue compreender. Eu não sei se você já teve essa experiência de ler a Bíblia e não entender nada. Eu, primeira vez que eu fui ler as Escrituras, não sei se foi o Evangelho de João, eu não entendi absolutamente nada. Eu simplesmente falei, não, esse livro não é para mim, fechei e guardei. Eu não era convertido ainda. Foi no ano da, da minha conversão que eu, que eu tentei ler a Bíblia antes, no um tempo antes de me converter. E é muito isso, a palavra, quando ela não é compreendida, ela de nada serve. E aquilo eu nem lembro, para vocês terem uma ideia, eu nem lembro que texto que eu li, né? De tão incompreensível que ficou aquele momento para mim, não estava pronto para ouvir. Então, é um, uma terra dura, né? É um solo duro. É uma pessoa que está muito convicta daquilo que ela acredita, né? não abre mão das crenças que ela tem, mas a crença dela está equivocada. Né? Então, ela está com o coração endurecido para receber algo de Deus, né? É o Espírito Santo quem vem trabalhar essa terra, né? Muitas vezes mais. Esse é um, é um terreno que eu tenho quase 100% de certeza que nenhum de vocês tem. Que é a beira do caminho. Porque senão você não estaria aqui. Primeiro ponto. Aquele que tem essa beira do caminho. Aquele que só, sabe, não, não tem um compromisso com nada. Não para para tentar discernir a palavra para aprender. Essa é a beira do caminho. É Aquele que... Não estava nem aí para o nascimento de Jesus, por exemplo. Vamos pegar no contexto da época. Era alguém que Jesus vinha nascer? Foi anunciado, vindo do Messias? Tava estava nem aí. Ah, mais um que nasceu aí. Mais uma criança normal que nasceu. E estão fazendo muita, muita festa por conta dela. Aí. Basicamente é isso. E você vê que é o diabo que tira, né? Porque a pessoa ela até ouve a, a respeito da palavra. Mas o diabo já tira essa, esse desejo da pessoa conhecer e entender, né? As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria. Quando a ouve não tem raiz. creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Então, veja que agora a terra... O que, que é aquela terra lá? a terra que tinha um pouco de terreno né? e embaixo pedras. Então, não tinha profundidade. Então, o sol vinha e secava, porque não tinha raiz. Né? O sol ele pode ele, tanto é bom para a planta, como é ruim se a planta não tiver raiz. E o sol pode ser representado como as tribulações. As tribulações, né? as dificuldades, elas, as provações... Elas vêm for, nos fortalecer desde que nossa raiz esteja profunda ali na, na terra, numa boa terra. Se ela estiver sobre as pedras, aí vai queimar, vai secar. Então, as provações elas provam a nossa fé. ver se a nossa fé é genuína, de fato. E aqui, você vê que é aqueles que ouvem e recebem com alegria. Pessoa que se empolga, que fica emocionada com a palavra, que chora, pode até chorar. Só que aquilo permanece por pouco tempo. Fica muito no campo da emoção, sabe? A pessoa lá... Gosta assim, de ouvir algo e aquilo é que palavra maravilhosa, mas ela não aplica na vida dela. Ela não decide, falar, não, entendi que agora eu preciso fazer isso, isso e isso. E vai lá e faz. Ela fica só pensando, ah seria legal se eu fizesse isso, poxa, faz sentido. Então ela simpatiza ou com o pregador, ou com a palavra, ou com a mensagem em si. Mas ela não traz para a vida dela de fato, ela não entende aquilo como uma verdade. Né? E ela não faz nada, só se empolgou. Mas aí veio uma dificuldade de abandona. E a gente vai ter experiência com algumas pessoas ao nosso redor, né? Que nós vamos conhecer. É claro, sem julgar. Mas a gente vai conseguir observar pessoas que se empolgam no começo. Mas daqui a pouco, cadê? Já foi. É, a semente caiu em terreno pedregoso. Seguindo. As que caíram entre espinhos são as que ouvem. Mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. E não amadurecem. Então, por exemplo... Que caiu na, entre as pedras, pode ser pessoas que começaram a acompanhar com a gente aqui a leitura, mas vão parar. Já não pararam. Né? Agora, entre os espinhos, não. Entre os espinhos parece ter uma perseverança maior, um tempo maior. O que acontece né, é aqui que ele, ele coloca aqui, ó, preocupações, riquezas e prazeres. Essas preocupações são as atividades, você tem muitas atividades. O fato a gente começar esse horário também né antes de, de entrar na correia do dia a dia ajuda bastante essa perseverança, mas independente disso as riquezas e prazeres são coisas que muitas vezes podem ter nos impulsionado a buscar a Deus a falta de dinheiro às vezes desânimo em relação à vida né? em si e quando você começa a buscar a Deus que as coisas começam a acontecer, de repente não começa a mais ter esse, essa dificuldade na área financeira ou começa a haver fartura na área financeira e isso começa a ganhar o coração, começa a, a substituir relacionamento com Deus, com aquilo que o dinheiro pode comprar, enfim, com aquilo que nós podemos fazer e agora a gente tem como fazer, tem recurso financeiro, tem... Ah, eu vim buscar a Deus porque eu estava sozinho, eu tinha saído de um relacionamento, mas agora já estou em outro relacionamento, já estou tranquilo. Se essas coisas tomarem o lugar de Deus, né, a prioridade, de começarem a nos levar a não se dedicar mais tanto a Deus e, e se dedicar mais a essas coisas, pode ser que essa semente esteja entre os espinhos. E eles vão crescendo e vão sufocando. É preciso vigiar, porque isso vai vindo gradualmente. Né? A gente vai se envolvendo com muitas coisas ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia, e se a gente não tomar cuidado, nós começamos a substituir o relacionamento por, com Deus por outras coisas, por Netflix, por viagens, né? o, o substitui o culto por viagens e uma série de coisas. Leitura da Bíblia por leitura de livros de autoajuda, nada contra os livros de autoajuda, tá? depois um dia eu posso falar sobre eles, eu sei que dá para tirar muita coisa boa desses livros, mas muito do, das, do cerne desses livros tá no eu, né, na pessoa, no poder do eu e não, não em Deus. Então, precisa filtrar bem para você poder tirar, fazer bom proveito desse tipo de literatura. Mas eu digo de colocar isso como prioridade e já né, levantar líderes, pessoas, virar parece fã-clube né, de gurus para ter satisfação na vida. Então, perceba como, como tem várias opções de espinhos e a tendência natural é a planta ser sufocada, mas basicamente é isso e eu gosto muito dessa, dessa parábola dessa, não li o não li a último a última terreno ainda mas veja como esses terrenos vão se encaixando até como as pessoas viam Jesus na época, porque à beira do caminho é aqueles que nem ligaram para o nascimento de Jesus a semente entre as pedras é aqueles que se empolgam, é aqueles que se empolgaram com o nascimento de Jesus é, Jesus veio, o Messias veio, mas aí não acontecia nada, né? porque Jesus começou o ministério dele só com 30 anos e aí desistiram, né? não quiseram esperar, mas estavam empolgados no começo. E entre os espinhos são aqueles que começaram a caminhar, a crer em, em Jesus, é, elogiaram Jesus. E a gente está vendo isso acontecer nesse momento, né, na leitura, como Jesus, a popularidade de Jesus estava crescendo. E isso são aqueles que estão entre os espinhos, porque vai chegar um momento onde eles vão abandonar. Então, nós temos que sondar o nosso coração. Duas terras são muito fáceis de, de identificar que é a beira do caminho, que a pessoa não tá nem aí. Então, você não, você não estaria aqui, se você tivesse, fosse esse terreno. Agora, é, entre as pedras, pode ser, mas pode ser que você já foi, então você não tá mais aqui. <risos> Na verdade, aqui é aquele que se empolgou, nossa, que legal, um desafio, vou, 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 foi dois dias depois já já abandonou. Então, esse é nas pedras. E eu creio que o nosso maior cuidado tem que ser para não ser entre os espinhos, que é você perseverar, continuar aqui, mas permitir que outras coisas comecem... A roubar essa comunhão que você tem com Deus, tá? Riquezas, preocupações, prazeres. E no 15. Mas as que caíram em boa terra são os que com o um coração bom e generoso ouvem a palavra e a retém e dão fruto com perseverança. E reter a palavra no coração já remete à prática. Porque a, a Bíblia fala, né? A gente leu isso aqui, que a boca fala que o coração está cheio. Isso mostra que o que, o que desce ao nosso coração vira algo prático, não tem como. É uma consequência natural. Então, se nós retermos a palavra no nosso coração, é natural praticarmos. E quando nós não praticarmos, o Espírito Santo nos incomoda demais para que a gente pratique. Então, a gente vai ter que praticar. Vai ser uma, meio que uma obrigação, não tem como. Se você é uma boa terra, a consequência natural é você praticar. Vai ser visível isso. E aqui fala de fruto com perseverança. Ou seja, não tem como ser improdutivo estando em Deus. Isso eu garanto, isso é a Bíblia garante, né? não eu garanto. Mas eu falo com uma experiência própria, se nós estivermos buscando a Deus, se você estiver perseverando e essa palavra tiver descendo ao seu coração, é impossível você ser improdutivo, porque isso vai gerar algo prático, como atitudes, porque se não houverem atitudes, se não houver prática, não há como perseverar. E a perseverança é quem vai nos dar essa condição de experimentar, de vivenciar, os milagres de Deus na nossa vida... e a transformação interior das nossas vidas... e consequentemente exterior... mas primeiro interior... então essa é a parábola do semeador... Tá? vamos seguir... ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro... ou a coloca debaixo de uma cama... ao contrário coloca num lugar apropriado... de modo que os que entram possam ver a luz... porque não há nada oculto... que não venha a ser revelado... e nada escondido... que não venha a ser conhecido... e trazido à luz... Esse é um versículo que, assim, deve colocar muito temor no nosso coração. Nada fica escondido. Nenhuma mentira, nenhuma traição, nada, nada fica escondido. É, você como cristão, você como alguém que busca a Deus, pode descansar nesse sentido. De que qualquer pessoa que estiver fazendo algo contra você, te traindo, enfim... Uma hora você fica sabendo porque isso não fica oculto, tá? É algo que Deus traz à, à luz... E falando de um, de um âmbito maior, falo isso de um âmbito menor, né? Mas do âmbito maior, na, no juízo final, tudo vai ser conhecido. Então, o que nós temos que trazer para nós nesse sentido? Primeiro, a parte inicial do versículo que fala que uma candeia ela tem que estar no lugar onde ela apareça. Ou seja, nós temos que buscar servir a Cristo e servir como testemunho para as pessoas. Ou seja, ninguém pode. Você não pode ser um agente secreto de Jesus Cristo. As pessoas têm que saber da sua fé. Esse é o ponto. Confessar Jesus não é só no momento que tem um apelo na igreja que você ergue a mão. É as pessoas saberem que você é cristão. É né? Isso ficar claro que você é cristão e aí o seu testemunho vai contar. Né? Se você pôr o peixinho lá no, no seu carro e, e fechar todo mundo no trânsito e xingar todo mundo no trânsito, é um mau testemunho. Mas enfim, aqui é onde nós temos que entender a importância do testemunho. E dessa, dessa questão de nada vai ficar oculto, que não venha a ser revelado, é compreender que o nosso particular é o mais importante. Né? Aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. é O que, que você faz quando ninguém está vendo? Onde os seus olhos estão indo quando ninguém está vendo? Se você tem esse temor a Deus, e isso se reflete no seu particular e íntimo com Deus, vai se refletir no convívio com as pessoas. Você não vai ser motivo de escândalo, porque você está buscando a santidade por temor a Deus e não para agradar as pessoas. Então, acaba sendo uma consequência natural você dar bom testemunho. Tá? Aquele que fica com o pecado oculto, permanece no pecado e tenta fazer parecer, parecer que é uma pessoa santa, correta, adiante dos outros, mas cedo ou mais tarde isso vai ser exposto. Né? É questão de tempo. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Né? Como ouvir. Né? Isso é importante. Ouvir com a intenção de praticar. Tá? A quem tiver mais, lhe será dado. E a quem não tiver, até o que pensa que tem, ele será tirado. Ou seja, quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais nós tivermos um relacionamento com ele, mais nos será acrescentado, mais intimidade, mais discernimento, mais é, entendimento do propósito das nossas vidas, quanto mais nós tivermos esse relacionamento com Deus, de ouvir, praticar, orar, adorar a Deus. Seguindo, 19. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aqui, Jesus não está desprezando a sua família de forma alguma. Ele está falando de prioridades. Ele está aproveitando um exemplo né, da família dele estar procurando ele para falar da importância de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E algumas passagens a gente vai ler ainda nos evangelhos que falam... né? Que ninguém que tenha deixado casa, família, por conta do evangelho, deixará de receber cem vezes mais. Não é no sentido de abandonar, é no sentido de priorizar o reino de Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que se converte numa família onde ninguém é convertido, onde ninguém conhece a Deus, ela vai sofrer é, um confronto. Né? Eu creio que muitos de vocês podem ter tido essa experiência. Só que acontece, com o passar do tempo, esse confronto se transforma em aconselhamento, basicamente é isso. A sua família começa a ver a transformação na sua vida e começa a ver você como uma referência espiritual e começa a buscar é, tirar dúvidas com você em relação às coisas espirituais. É uma tendência natural. Então, aquele relacionamento que você achava que você tinha com a sua família antes de Cristo, que na verdade você não tinha, tinha, mas todo deturpado, ele se transforma, ele fica 100 vezes melhor. Eu percebi isso na minha família, no meu relacionamento com a minha mãe e com toda a minha família, após eu conhecer a Cristo, como isso mudou. Então é nesse sentido, então aqui não há nenhum tipo de desprezo na família, mas entendimento de que existe uma prioridade, que é fazer o reino, e aqui provavelmente os seus irmãos ainda não criam nele como Messias, achavam que ele estava exagerando naquilo que ele estava fazendo, né depois vieram a se converter, e aí tem a dúvida, poxa, eram irmãos de Jesus mesmo, filhos de Maria? Provavelmente, provavelmente eram filhos de Maria com José, né? Alguns defendem né, a perpétua virgindade de Maria, mas não faz muito sentido em relação ao contexto bíblico e não faz muito sentido como o propósito de Deus para a vida. Né? Maria era casada com José e a Bíblia nos ensina em, em Coríntios que um não deve rejeitar o outro dentro do relacionamento. Então, sim, Maria não teve relações com José até nascer Jesus. Após nascer Jesus, teve um relacionamento normal, marido e mulher. Não faz sentido né, você pensar que houve uma abstenção sexual no casamento por conta de algum propósito específico, a Bíblia não, não abre para isso, né? Você tem que forçar muito o texto para entender que de repente esses irmãos de Jesus aqui são primos ou irmãos só filhos de José, não faz muito sentido, tá? E também e não teria problema nenhum, né? Maria ter filhos e a gente falou bastante, né? Sobre como Maria era uma mulher especial, realmente é, nos primeiros capítulos de Lucas, se você não assistiu, assiste lá, ver o que a gente falou bastante sobre sobre ela sobre o temor dela, sobre o sofrimento que ela passaria, né, de ver o próprio filho ser crucificado. E quão difícil isso deve ter sido para ela e o quão agraciada ela foi, né, temente a Deus, era extremamente humilde. Fala sobre a salvação dela ter sido salva, ter sido alcançada por Deus, enfim. Vamos seguir. 22. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago". Então Jesus falou: "Ó, vamos para o outro lado lá. Aí, enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros. Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Mas é interessante, ele fala assim, Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Então, a admiração dos discípulos de ver a autoridade de Jesus sobre o vento e sobre a água. né? E aqui, ele fala da fé nos discípulos, porque apesar de Jesus... Jesus falou, ó, a gente vai para o outro lado. Jesus estava com eles, estava dormindo, veio a tempestade e eles acharam que eles iam morrer. Ou seja, eles não tinham ainda... Parece que não tinha entendimento do poder de Jesus Cristo. né? E aquilo foi algo que Jesus disse que eles iriam fazer. E esse, essa passagem do barco da tempestade, ela tem que ser algo que nós trazemos para a nossa vida. E não importa a tempestade que nós venhamos a enfrentar, a dificuldade que a gente te, esteja passando, se Cristo habita em nós, tá tudo tranquilo. Porque mais cedo ou mais tarde, essa tempestade vai passar. O que nós precisamos fazer é não, não agir como os discípulos, né? ficar com medo de achar que vai morrer. Ou ficar com medo, achar que vai né vai dar errado. Não, é confiar. É orar, colocar isso diante de Deus e confiar que no momento oportuno essa tempestade vai cessar. E nós vamos até nos surpreender quando ela cessar. Porque aqui você vê que parou na hora, né não foi diminuir, não parou. Parou o vento, parou a água de ficar agitada. Então é crer que se Jesus Cristo está no barco, nós estamos em segurança. Né? E você vê que Jesus estava tão tranquilo que estava dormindo no meio da tempestade. Então, nós não seremos poupados de, de situações difíceis, tribulações, mas Jesus está no barco. Então, essa é a nossa segurança. 26. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro de um endemoniado naquela cidade. É, fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou... Prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Olha só, pessoal. Lembra? Tem uma passagem de Tiago que fala que ah, você crê que Deus existe, que há um só Deus? Até os demônios creem. E é interessante, né? Porque realmente, aqui a gente vê. Os demônios sabiam quem era Jesus. E até, se você for ver, o demônio está orando aqui. ó: Rogo-te que não me atormentes. Para a gente ver, né? Como tem pessoas que podem até orar a Deus, mas não tem um relacionamento com ele, né? Imaginam que não há necessidade de ter um relacionamento com ele. Seguindo, ó. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio em lugares solitários. Olha só a opressão que havia sobre esse homem, né? Inclusive, haviam dois homens né, nessa condição aqui. Lucas dá ênfase a é um deles. Né? Jesus lhe perguntou qual é o seu nome. E aqui, pessoal, provavelmente Jesus perguntou qual é o seu nome para o homem. Jesus não estava entrevistando o demônio aqui. Tá? Mas a quem responde é o demônio. Né? Ele diz, Legião, respondeu ele. Porque somos muitos demônios. Né? Muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe para que não os mandasse para o abismo. E se a gente for pensar em legião, uma legião romana de soldados eram seis mil soldados. Seis mil soldados, então é uma legião romana. Então imagina que há a possibilidade sim de haver nesse homem seis mil demônios. Bom, eles estavam implorando para que não enviasse com o abismo. Uma grande manada de porcos estava passando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles e Jesus lhes deu permissão. Tá? não foi Jesus que expulsou os demônios do homem e jogou eles nos porcos, os demônios pediram permissão para ir nos porcos saindo do homem os demônios entraram nos porcos não sabemos exatamente o porquê né? que Jesus deu essa permissão para eles entrarem nos porcos tinha algum propósito ali né? e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou vendo o que acontecera os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem que havia saído dos demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. É estranho né, a reação do povo. Né? Em vez de ver que aquele homem que ficava endemoniado que era um risco para a sociedade de até matar pessoas né, pela violência que ele ficava, estava né, ali em perfeito estado, vestido perfeito juízo, ficaram com medo os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado então, todo o povo da região dos gerasenos, suplicou a Jesus que se retirasse porque estavam dominados pelo medo ele entrou no barco e regressou o homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que lhe deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora dizendo, vá para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Olha só, aqui também é mais uma, uma passagem que né, dá uma base também para a divindade de Cristo. A gente vai, sempre que não tiver uma passagem que enfatiza a divindade de Cristo, eu vou falar, ou enfatiza alguma outra doutrina fundamental, eu comento. Aqui fala, vá para casa e conte o quanto Deus lhe fez. E aí ele foi e contou o quanto Jesus tinha feito por ele. Né? Você vê aqui que Jesus já tá, já não tem como, né? Desassociar a divindade de Cristo aqui. O povo estava com medo. A gente não sabe se o povo ficou bravo com Jesus porque, por causa do prejuízo financeiro dos porcos, né? que perderam os porcos, em vez de valorizar o que foi feito em, em favor do homem. A gente vê que esse homem queria seguir a Cristo, que é um desejo assim, muito nobre da parte dele, querer seguir a Cristo. Mas Jesus tinha um propósito para ele naquela cidade, dele pregar o evangelho ali. Por mais que parecesse óbvio, poxa, seguir a Cristo... Mas se havia um ministério ali, Jesus estaria com ele naquele ministério ali, né? Não fisicamente presente como, como homem, mas estaria ali com ele o capacitando a pregar a palavra. Né? Então, muitas vezes, nosso desejo é fazer algo. Parece ser óbvio que aquilo é, mais, é melhor, mas existe um propósito para nós em outro lugar específico, né? Tem que sempre ter esse discernimento. E aqui, uh, eu já ouvi algumas explicações né, em relação aos porcos, né? Uma delas que eu gosto bastante... É assim, a ação demoníaca é tão, é tão homicida que a consequência natural deles irem para os porcos foi a morte dos porcos. Né? Esses espíritos conduziram os porcos à, à morte. E que no ser humano é, ainda há no ser humano uma capacidade de resistir à ação maligna. Então essa é uma das explicações. que Os porcos não tinham essa capacidade de resistir à ação maligna, por isso foram atirados ao precipício. Uma outra explicação. É, essa é um pouco mais pesada, é no sentido de que o homem se sujeita à ação do, do diabo, muitas vezes, e os animais não conseguem suportar, tanto é que os porcos se mataram, né, vamos dizer assim. Então, são duas explicações, não dá para saber exatamente se é uma ou se é outra, se não é nenhuma das duas, mas é legal pra gente refletir um pouco sobre né, algum propósito específico que tem em relação a essa passagem aqui, né, dos demônios irem pros porcos. Mas, enfim, eles acabaram indo pro abismo mesmo, onde os demônios ficam em prisão, né, e aí tem toda depois a condenação do inferno, que a gente pode explorar mais. Bom, vamos lá pessoal, agora a gente está no 40, é um pouquinho mais longo esse, né? Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam, olha só, Jesus foi recebido com alegria. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos seus pés, implorando-lhe que fosse a sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, uma multidão o comprimia, e ali estava uma certa mulher que havia 12 anos, também a idade da filha, né? A mulher tinha 12 anos, na verdade, sofrendo né, de, de algo. Vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com médicos. Então ela tinha esse problema, tentava buscar médicos para resolver essa questão da hemorragia, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, né, por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Ela já tinha ouvido falar de Jesus, ela cria no poder de Jesus e a ação dela foi de crer que ela poderia ser curada daquilo que nenhuma outra pessoa um dia pôde resolver na vida dela. né? Já estava há 12 anos. Isso fazia com que ela ficasse cerimonialmente impura, ficasse afastada da, do, do convívio com as pessoas. Então era algo muito não só a questão física, mas também a questão psicológica, né? De viver com essa doença e essa rejeição até por parte das pessoas. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse Alguém tocou em mim eu sei que de mim saiu o poder. Então ali, Jesus sabia né? que havia sido tocado pela mulher pelo entendimento que a gente vê aqui, ele provavelmente sabia quem era a mulher, inclusive, né? É que a gente tem que sempre lembrar que Jesus jamais deixou de ser Deus, porém, não era sempre que ele fazia uso do seu poder divino. Ele fazia uso do seu poder divino para operar milagres, como foi agora no caso, mas não fez uso do seu poder divino para suportar a dor, por exemplo, tá? Tem um vídeo no canal, pessoal, que chama Jesus Cristo é Deus. E a gente até ministrou uma aula sobre esse tema, né? A gente fala bastante sobre a dupla natureza de Jesus. O foco aqui é ele fazer questão da mulher se identificar, por quê? Ela era rejeitada por conta de ter essa doença e era precisado ser evidenciada essa cura para que ela usufruísse também do convívio social após a cura, porque senão, se ninguém soubesse que ela foi curada, também não, não, não seria restituída né, no convívio social. Então era importante que isso se manifestasse, né? era importante que ela, que soubessem que ela foi curada, também para testemunho desse, desse milagre, inclusive, né? Então a mulher, vendo que não Conseguia passar despercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, e contou porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Então foi o testemunho ali de que ela foi curada. Depois, no 49, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse... Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Então até o entendimento de algumas pessoas aqui é que se a pessoa morreu, Jesus não tinha mais nada para fazer naquele, naquele momento ali, né? não tinha, Jesus não teria poder sobre a morte, apesar de já ter ressuscitado uma pessoa um pouco antes. né? São três pessoas que Jesus ressuscita no ministério dele. Essa aqui é a segunda. Aqui. Então ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Ele fala até em cura, né? que nem ressuscitada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos riram, começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Aqui é até interessante né, essa, imaginar essa passagem, né? Jesus dizendo que a, a menina não está morta, ela dorme, mas falando com o conhecimento do Criador do Universo, falando com o conhecimento daquele que sabe que a morte não é o fim, que a morte é a, simplesmente a nossa passagem né, para a eternidade. Ele fala com esse conhecimento, né? Só que eles riem dele, né? Então, ah, esse aí não sabe nada. Teoricamente, desprezando né, a, a Jesus... Mas ele tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhes dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Então aqui a gente encerra o capítulo 9 com esse milagre de ressurreição, mostrando o poder de Jesus sobre a morte e como para Jesus é algo simples, né? Trazer uma pessoa de volta à vida. Lembrando sempre que essas ressurreições que aconteceram foram de pessoas que voltaram a morrer novamente, né? Ressuscitaram para ver um tempo, cumprir no propósito de Deus e depois voltaram a morrer, diferente da ressurreição de Jesus, que restou para nunca mais morrer. E nós também, na nossa ressurreição, vamos ressuscitar para nunca mais morrer, né? Mas é interessante que até esse momento Jesus ainda não, estava estava pedindo para não ficarem falando, né? talvez uma exposição maior nesse momento fosse prejudicial para o ministério. Tudo dentro do propósito que Deus tinha. Ia chegar e vai chegar, a gente vai ler, um momento onde realmente aí Jesus fica plenamente conhecido como filho de Deus. Né? Como aquele que tem todo o poder, a gente vai ver sobre isso. E né, ao longo desses textos de Lucas, a gente vai poder né, se identificar com muitas coisas. Tchau pessoal.